0: 刷店与阿成是阿特茶水间的地头蛇，你要继续被老板压榨，还是来跟我们聊天呢？建议大家偶尔偷懒一下，与我们轻松谈论平时生硬南下咽的艺术吧。大家好，我是刷店，今天是西游记的时间。其实我有点拖延症，所以我想说，我赶快把我昨天所看到的展览。也就是5月8号在高雄市立美术馆的一场展览，非常非常重要的展览，它叫做“ t a 塔 o 台客，南方 Hugh 李俊贤纪念展”。它在高美馆，展览期间是从5月8号至9月12号。呃，应该上架这一集的时候已经是6月后。那他其实创作期间呢，是从4月16号至30号。呃，这个其实是有一个偏挺要塞至卢主俊贤的壁画创作计划。待会我们就慢慢来讲。不过，呃，因为昨天我没有，我没有带我的记事本去记录我当下的感受，所以我只能再回来的今天，呃，赶快整理一下给大家。那我现在的精神状态不太 OK， 因为我觉得我很累。昨天去参加活动是三点开幕，但我两点就到了，就想说先去看一下卢主馆长李俊贤的作品，然后一直到晚上六点后开始有一场呃影映会，也是致敬李俊贤的那一场，大概到九点后九点半后才结束吧。呃，总共耗时了七至八个小时在高雄。嗯、呃，总之，至少这场展览让我觉得非常的值得，而且也非常感动。感动在哪？我们后面再说。李俊贤馆长，他是高美馆的前馆长，但他在二零一九年的时候就病逝于人间哦、喔。不过他的精神还是继续流传在我们每一个人的心里。不管是不是他的朋友，或者是不是跟他相识，但是我自己觉得是多少会有些感触的。先简单介绍一下关张李俊贤，他生于台南麻豆，他二年级开始定居于高雄，之后到过纽约，并在纽约大学的艺术研究所毕业。2 0 1 9年病逝。其实这个渊源还蛮有趣的、哦，因为我没有见过馆长他本人。大家要理清一下，这边的馆长不是陈之汉，是李俊贤。呃，跟他的渊源为什么会有点特别呢？其实，在这个这个展览之外，它还有两个活动，就是新台湾壁画队，也就是李俊贤馆长他所跟李俊阳艺术家一起创立的一个新台湾壁画队，简称新台壁。那有二十四个，我记得在这一场计划有二十四个艺术家一起在。呃，高美馆的那个停车场上面，好像三楼的地方，就是那个草皮上有两个圆形的建筑，他们就在那个墙面上画了壁画，他们是用一种致敬的方式去呼应、回应给李俊信馆长。那其中呢，有一位艺术家叫做张和明艺术家，他其实就是我以前一直在说我去帮他做案子、做公共艺术当助理的那位艺术家，他是我人生中很重要的贵人跟老师，他也是这一场壁画队的艺术家之一。其实我之前不知道这件事情，就是我不晓得他们是有相识或者是有什么。情感上的连接，但是在我到高雄看这场展览之后，才发现其实李俊贤馆长一直跟我有点巧合性的错过吧。像是他在最后一场生前的个展，他其实在绝对空间。那其实我在贵单位服务过一阵子，那时候其实我还没有到那个空间里面去服务，但是。其实也大概差了一年左右的时间。其实我们在某种关系上是有连接的，或者是要说我脑补也可以啊。但是我觉得那种关系是有点巧妙。虽然没有见过李俊贤馆长本人，但是经由我身边那些艺术家朋友对于他的一些评价，啊，或是讲述的一些故事，都非常令人感动。尤其是在我们昨天参加开幕的时候，其实，呃，都很多艺术界的大咖们都到了现场，那是一个很令人感动的一件事情。不能说死后你才可以看出这个人的价值，而是在生前的时候，他给你多少的回馈，或是给你多少的启发，或者是艺术的启发也好，他生而为人，他影响了这么多人。以至于在他逝世之后，还有这么多人愿意为他前往现场。那个气氛其实是非常凝聚、非常很明确的，知道我们是为了李俊贤馆长而来的那种情感，非常的令人感动。我,我知道感动已经讲很多次，但是只有这个词语可以解释我,我想说的话。但是其实这个事件，不管是不是展览本身。李俊贤馆长的精神一直活耀在他身边的每一个人身上，不管是他的像是鱼刺客艺术团体这样的一个精神，他们还是持续在做他们的东西。像是之前我们说过有聊过的张新批老师艺术家，在他们的作品中都有一个很重要的主题是海洋，还有南方这个概念在。嗯，照着我昨天行程的顺序来讲好了。昨天我两点就到高雄看了李俊贤馆长的作品后，呃，这一场不是我第一次看到他的作品，是在南美馆去年有一场展览叫做《岛屿生活与地景》，冒号：槟榔、香蕉、甘蔗、椰子树。这场展览里面就有李俊贤馆长的作品。所以那次算是我第一次看到他本人的作品。不好意思，我真的是见识浅薄，我之前没有看过他的作品。里面也有张新皮老师的作品，两位虽然都是在描绘一种在地性，但是他们的虽然笔法上有一点点，颜色上有一点点的相似，但是会其实两人的风格蛮明确的。好，我们再回到转场，高美馆的转场里面来说，他这一场展览办的规模其实非常的大。馆长他本身在研究的主题主轴上也有很明确的分类吧，但是那些分类都因为他自己的个人风格，呃融会贯通。那我想讲的是，呃，他的主题像是高雄啊、海洋啊，还有像很多的在地植物、南方的植物，为什么要强调南方？因为南方才有这些。热带植物的产生嘛，比如说槟榔、香蕉、椰子树、凤梨、木瓜，还有我们很常见的小吃，像鳝鱼面啊，还有嗯，像是高雄，身为港都，就会有一些港都的故事，可能是爱情故事啊，情人之间的故事，它形象上都是蛮写实的，就是我们可以看得到他想描绘的具象物是什么。但是他并不是完全的一五一十的把它描绘出来而已，他还有加入了色彩的，还有文字的，来辅助让这个这一些主题、这些画面里面有着属于李俊贤，或者是属于南方观察在地的心理写实的一些样貌。比较偏向情感面的，而不是只是描绘它出来而已。它是有把一些隐性的情感层面给显现出来，还有其他的主题，像是有神明呐、啊，或是历史，嗯、呃，地理上的，可能像地图，它也不把文字舍去掉，而是把文字加上去凸显出来。里面有一个非常重要的元素，也就是 h u l l H E U 这个字，其实它是源自于台语的那个 “hue”， 是甩动的那个意思。那在英文其实有色调的意思。它在行构那些笔触跟 “hue” 的过程中，我觉得会造成一个非常强大的视觉波动感。那一些波动感不是只有来自于可能是那些物件上的波动，那个波动也来自于处于南方的地气波。动。动属于那些笔法上层层堆叠的波动感，是会让你在观看的途中具有一道一道的强波贯穿于你的身上的那种感动。里面还有的是土地感、震撼力跟生命力的能量，在那些波里面緩緩，缓缓的一道一道的强力的打上，从画面中打到你的心里面。至少是我觉得的，它在色彩的运用非常有它的一套，连荧光色它都不放过。但我们之前说过，张新皮老师的作品里面有荧光色，但是我觉得他们在处理这些色感的时候。的还是会有不一样的差异哦，因为像张新片老师的东西，他会比较隐晦，然后可能会用一些比较抽象的跟具象的做一种交。但是在呃李俊贤馆长他的作品里面，他是非常直接的把那些图像一五一十的描绘出来，然后运用那些色彩，也不是说非常的。想要去掩盖住，或是做出一些比较轻薄的那些层次。当然，它的作品面也是有非常多层次。但是，我觉得那些层次在于堆叠出它波动感的那些营造方式，还有一些它的气氛上面的营造也是非常用力的。但是，我觉得那个用力不是让你觉得它是很刚硬的，而是在刚硬与放。之间有一个临界值，那个临界值是看起来有点冲动，但是李俊贤馆长他的描绘之后，其实他是有处理过的，像透过那些 hue 那些甩动的线条痕迹，有点像自动性技法的那些泼洒，它其实都带有了让这个画面比较刚硬的画面有了一种波动呃跳跃的感觉。不会让他觉得呃非常的强硬或者是很固执，而是在这些波像是海浪的波，或者是刚刚说的甩动的波，还有他笔法上的一些呃类似于卡曼东西在发光时的那种线条边框的处理，是有一种万丈光芒的感觉。他那些东西都是让图像与图像之间的层次推出来。跟更明显的知道它是呃具有立体感的，在李俊贤馆长的作品里面有很大的特点，是他加入了文字入画。那他的文字入画不是只有辅助图像，比如说呃，他画了一个甘蔗，好了。他在甘蔗旁边角落写了一个“甜”字，当然我们可以说他是在描述甘蔗是甜的物种，但是这个“甜”字，它可能本身他自己就是一个表现的本体。那在后来又慢慢的把这个单字变成为了组合字，或者是它是在呃这两个里面，它是同时进行的，也有可能在它的这些组合字里面，它是将一个词语合在一起。比如说，在一九九七或九八年的时候，它创作了《赣林州骂》，它就是在反映。台语这个“干丁周骂”的这个词语，那他就怎么把这个“干丁周骂”合在一起呢？他就可能先拆解的那些字体，可能是“干”就两边嘛，然后“丁”也可以分对半，“周”可能是口在上面或什么在下面，呃，“马，可能有“马，那他就把他这一些的字词拆解之后再合在一起。去做一个拼贴。那开始有这些集合字的创作形式呢？它其实也运用在一些历史地理的文字上，或者是一些呃非常独特的词汇吧。它是其实我们都说不要把一些脏字或者是负面的情绪带往你的创作里面，但是其实我们无法避免掉那些出现，因为它其实就是这么自然的出现在我们的生活里面。为什么我们要刻意去躲避它？其实我们可以用一种更有趣的方式来跟它做一些呼应。像是李俊贤老师、李俊贤馆长，他对于“张字”的不能说研究吧，他其实就是一个平常会出现在生活中的东西，把它描绘出来，并不是一件坏事。那就透过了他这样一个组合字的形成，其实我们就可以在一个字，或者是这个字就转为了图像，在这个图像里面，我们就可以看到它这个字的发音是怎么发的。所以我们居然可以看到一个图像，就直接转换成字的发音声音。其实这是很有趣的一个概念。李俊贤老师把它创作出来的，而且这是可以被发声的。呃，在我们之前有聊过那个艺术家徐冰哦，徐冰他也有创造了非常多的看起来的中文字汉字，但是那些是无法被说出来的一些字，他也是拆解了很多字，然后再把它拼凑在在一起，但是他没有赋予他一个声音。虽然大家在后面的呃可能英文字上面有开始变成一些图像化，是可以被发音的，但是在李俊祥。是他的作品里面的文字确实是可以被发音的，像是在那个主视觉的部分，呃，就用的削高硬”这个词，“削高硬”就是所谓的“疯狗浪”，它就是把这个“高”给放大之后，结合了“硬”的左边的那个部首，把它延伸到“高”的左侧，然后削在“高”的左边，然后追在“高”的右边，就是把它合在一起。新的话则在高的下面啊、呃，这个我会放图片给大家看。它就是一个非常有趣的内容转换。当我们在看它的时候，我们就不会把它联想到脏或者是污秽的感觉。我觉得那就是一种会心一笑，而且这其实也没有什么、啊，就讲脏话而已，也没怎样。那其实它字除了合在一起之外，它其实也可以再细细研究啊。比如说有很多变化。它有实的，有虚的。我说的实虚是可能字是空心的，只有边框，只有描边框的那种，或是它可以穿透于画面之中。呃，它是有声音的，还是图像化的，或是扛棒式的？它结合字里面，呃，通常都是中文字，但是它其实有运用英文字在它的画面中，因为我们有说。在他年轻的时候也有去纽约留学，然后这边我要补充一个，是我在看他那个生平的那个栏位的时候啊，还蛮可爱的。记得他在上面写说。嗯，他在纽约第一次被被偷了，好像三十美金之类的。然后他又写说，他又被抢劫还是什么，被抢了二十美金，就蛮可爱的。就是呃，连这种细节都写进去。还有他买的第一部车或者是什么，很很多很多的小细节，大家可以到现场慢慢的看他的生平记录。呃，我在这边只有大概大致讲一下而已，因为我的记忆力有限。然后我刚刚发现，我居然。還没有帮他拍照，真的有够蠢的。还有，我觉得李俊贤馆长他的作品里面有一种迷幻感诶，不只是颜色的搭配调度充满了迷幻，还有他那些泼洒式的线条，其实都增加了他一些迷幻感。还有那种会从图像旁边开始发光的那种，也是。而且它的迷幻感也不是说，好像你所谓我们印呃可能觉得的那种嗑药式的迷幻感，而是具有一些神话性质的迷幻感在里面。可能是我觉得它运用了很多符号，那些符号是我们常在呃可能庙宇啊，或是在原住民的图腾上面会看到的那些符号，是有具有一些意义。而且是在地台湾的本土意识的一些符号，我们在看的时候会更有亲切感。在展场的最后吧，我不知道是开头还是最后，总之我看的最后呢，他其实帮李俊贤馆长做了几项身份上的斜杠斜杠斜杠馆长。那第一个是台湾狼，台湾的台，那个是一个歹徒的歹。玩是玩故的玩，狼是狼君的狼，其实就是身为一个台湾人，他如何去在他生活里面找到他所感、所触发他那些情感层面的一种状态吧。然后艺评人是第二个分类，李俊贤馆长他身为艺评人，他有创立像南方艺术，然后还有在2005年发行艺术认证。那第三个角色就是策展人，当然他当馆长就必须要策划很多展览嘛。他其实策划了很多展览哦，像是可能是什么“ 101台湾土鸡竞选专案”啊，还有台北双年展、土地认证、后解严时代的高雄艺术，之后还有工业城市、黑手打狗等等的，这些都阐述了。成熟有力的台位美学，就是上面写的。其实，在策展人徐仁达身上，其实就非常具有一个台位。他以前是我们学校的老师，呃，跟他互动过程中，还有在他的策划的展览里面，我们都会发现他试图要把台湾本土的一些意识形态也好，或是唤起台湾精神的一种展览性质给。大家看到，像是之前参与过的那个，呃，去年的台南美术馆有个青年培力计划吧，我忘记，但是他这个是想要让在地还没有可以进入到。所谓的艺术殿堂、啊，美术馆啊的那些年轻艺术家，但是他们有潜力的人都可以在这个地方有一个发生的机会。那在今年也开始了第一档的展览，然后他这次也是分了三期，第一档现在是立石吹，他也是一个从台湾游戏里面，还有结合台语的概念去说文解字、拆解，再来寻找。台湾生活上跟这个展览名称有关的一些连接，还有他其实，在策划很多展览，都试图要找到一种台湾人的一种共有记忆吧。在我的解读是这样子的。所以，其实为什么要说台位」？「台位」台味到底是什么？或者是台位」到底有没有被接受？好像近期开始，我们终于有点慢慢的在回到我们自己的土地上，或者是我自己接触的人、身边的人开始有这种意识在了。我们不是一昧的往外走，而是我们有没有把自己搞懂？我们有没有？不能说有没有爱护或喜爱我们的文化，但是我觉得我们可以先从理解开始，再来评估说你到底对这个有没有兴趣。当然没有兴趣不要勉强，但是我觉得台湾是一个非常独特的岛屿，它看似是别人分割过来的，它看似是是一个呃，在一个很奇怪的位置上，但是也因为这个奇怪的位置上，它造就了很多的呃文化历史族群上的起点。当然，我们我不是读什么考古学或者是历史人文研究，不过觉得台湾的身份非常特别，所以不要小看我们自己的文化脉络跟价值。那我再回来说一下那个卢祖李俊贤的第五个身份就是卢祖。呃，他在十年前与李俊阳艺术家，他发起了新台湾壁画队，也称为新台壁。那他们在高雄白屋组织的首个壁画一地一动的土地的那种一地，还有县地县是现在的县地是地方的地县地创作。不要小看壁画，它的能量虽然好像到处都有壁画，或者是被喷漆，但是其实那些的内容是什么，我们有没有仔细看过？在台湾前几年吧，我记得很流行画一些就是社区营造啊，或是社区发展的那种墙壁啊，或是老建筑红砖那一种的什么社区部，哎，不能说部落是社区聚落。很多都是用那些可能小熊维尼啊、宫崎骏啊、海底总动员，或是反正就是呃迪士尼卡通文化的那种去做一个展现吧。我只能说，好，也许他是要呃符合大众的口味，大众了解那些图像是从哪里来，因为至少在我们的商业的。考量下，再还有我们知道他的一些管道是比较容易的。那为什么艺术家常常会东西做，了，但是报道也报了，就停止于前，就没有一个继续延伸下去的？其实壁画的内容非常重要，艺术家他会使用的一种手法就是故事跟转换嘛。一样肯是有图像的，那那些图像代表的意义是什么？其实我们艺术家他多少都会去做功课。比如说这次的壁画，新台湾壁画队，他们在这次的计划里面，每一个人都有不一样的故事存在。不管是不是跟李俊贤馆长有一些密切度，但是他们都是在讲故事。那些故事其实跟他们生命历程有关，可能跟李俊贤馆长有关，跟神话故事有关，可能跟他们所谓的他们要那些南方植物带进他们画作里面。那我们有没有真的去看过呢？其实很难说。我们可能会觉得说，哦，那就是一个呃图像。但那个图像可能代表的是某一个植物的果实，可能是某一个植物的花瓣，或者是某一个植物它带出来别的文化的故事，像是有白鹿的故事在里面。但是我们知不知道，其实就要看我们的观察了，因为它不是那么直接的卡通，它卡通就有人物形象，人物形象就。代表的那个故事内容，其实呃，反之，我们如何去看待台湾壁画，可以再去思考啦。那为什么要叫卢祖」呢？因为他在呃高雄的石泉路，其实有一个呃团体叫做鱼刺客的艺术团体，慢慢在谈论中被形成。我没有真正认识鱼刺客的哪一位成员，但是我知道几位哦，他是张新批老师，他就是其中之一吧。那雨次客对我一个旁观者来说，他就是一个聚集了同样创作理念的人，还有对同样方向主题有兴趣的人在一起的一个艺术团体。那他们都因为团体的组成而有了非常深刻的情感连结，他们也是一生的挚友。在雨次客团体身上，我们可以学到的其实非常多。跟我同行这一场展览的朋友，他也是跟我同届的一个年轻创作者，在观看展览的过程中，其实我们就受到这个鱼刺客还有李俊贤馆长的刺激跟启发，所以我们决定要创立一个团体，也是类似鱼刺客这种。艺术团体，而不是好像是什么两三人团体，然后去做一些什么艺术共同的创作。呃，我们是想要也是凝凝聚一些力量，年轻势力的力量在一起，为呃我们自己的理想做一个迈进，希望会成型。好，回到李俊贤馆长，他还有另外一个身份是棒球迷。他在04年的高美馆工任职期间，也有了那个员工的垒球队。那他也把棒球经验比喻成手感的精准度。那有时候可能丢一个球，它可以是直叉球，也可以是变化球，或是怎样的球。它其实也等于是你画笔一笔下去之后，可以是怎样的表现。接下来是旅行者，他在一九九一年至两千年间进行了十年的台湾计划。他在台南南部、中部还有东部，然后在出国至纽约，再回到台湾进行生活体验与环境为主的一些主题发现，还有跟实地的观察跟研究。他后来也延伸出了非常多非常精彩的，像是地景啊、历史、地理、语言。植物、流行文化跟原住民文化等等的都融合在他的作品之中所以那种南方的力量，或者是南方推至于全台湾的精神，非常令人佩服真的非常推荐大家直接到高美馆去观看李俊贤馆长他的作品，因为在那些当下，你在那些尺幅上的，还有。图像上、颜色、笔触上，还有那些文字实际带给你的侦探力是什么，在现场才可以看得出来。还有一个是在李俊贤关照他的作品里面有常出现的一个是 8， 也就是无限的这个图像。然后这里面还有蛮有趣的是那个。据说在展场中，货柜是第一次摆进展场，其实让我蛮惊讶的。我以为高美馆已经有所突破很多年了，但是发现原来不是如此哦。可能我自己认为艺术空间就是可以乱搞，不是乱搞啊，就是在合理的范围下，可以不犯法的范围下，把东西给移植进去。第一次把货柜放进展场中，居然是第一次，在2021年，会不会有点太晚？还是说在高美馆以前的展览中没有那么突破性的作品，或者是没有这个需求吧？但是因为有了李俊贤馆长的关系，他做了一个突破，这是非常好的。还有我们常看到户外的看板，都是用竹子的结构架起的。他也把这个竹子结构移植到馆内，直接把主视觉的那个布幕呢，牵在那个竹架构上，这就非常的在地啊，也非常符合艺术家他本身的画面，还有他的一个精神。所以其实不要小看展览哦，呃，展览可以打破白盒子艺术殿堂的一些思维，它其实没有那么困难，它也没有那么的，呃，会把这个殿堂污秽化。它就是一个展览的方式啊，它就是一个创作的形式而已，没有必要去抗拒它。所以，我要呼吁一些很想要发展艺术文创或是艺术空间的大大小小的空间，如果你要有所突破的话，可以多跟艺术家做交流，呃，去听听他们的需求是什么。也许在可以接受的程度下，做一些小小的突破，一步一步的让我们台湾的译文环境变得更好，而不是只是把东西挂在墙上就拍拍屁股走人。当然，如果那是平面作品的话，那也无话可说。但是，其实有很多很有创造力、很有能量的东西，是需要我们一起共同一起去营造跟一起去发展的。也就像是这一次的展览哦，其实不是只有李俊贤老师一个人的作品好就好了。其实后来我们看到策展人龚卓娟老师跟徐元达老师，他们如何在更深根的去做一些研究发展，还有如何把平面的，还有把这个李俊贤老师的作品做一个更多形式的创作，像是壁画对。壁画队的话，他们从四月中就开始创作，邀请二十四位嘛，刚刚有说过的，在停车场的碉堡上的意向的建筑，那他们都是跟李俊祥老师有非常深刻的接触过，受到启发。其实我们也是从中再去学习的嘛。然后还有影音的，像是林强、林君及北泽刚影像。制作团队一起合作的影视表演、影像还有声音的表演，还有林强生歌手他到现场演唱，其实那些都是非常在地化的东西。我们把呃林俊贤老师的作品用新的方式作为影音,音的媒介。用一个现在可能流行的方式，三 D 化，或者是不是只有图像上的跑过而已？他是在把李俊贤老师他的作品，因为我研究过，所以知道他在表达什么，然后如何配合着声音去做一种立体化他作品的效果。他的声音也是一个极大特色。那那个就必须靠大家到现场去听才会知道。我这边没有办法做记录。但是我难说，他其实蛮颠覆我的想象的，因为比较少有这种形式与认知的平面创作做一个呼应。但是因为他的在地特质，以及李俊祥老师他非常强烈的个人风格，这样子的交织之下，有了非常好的、非常年轻化的、非常有力量的做一个呈现。那林祥生歌手的作品，他其实内容。还有他唱的语调方式都非常的温和，在里面阐述了非常多南方或者是一些植物的呼应，或者是港边的，其实是可以跟李俊贤老师的作品也是做一个连接。虽然我跟李俊贤馆长素未平生，但是在现场的氛围，不管是开幕或者到后面大家在上海致辞的时候。那些感动人的演说，都是打动我的。你知道，一个人的能量居然可以累积到他逝世过后，仍然存在于那些受他影响的人之中，而且那个影响力不是只有一两个人而已，它是大到一整个群体，是非常非常难得的。身为一个艺术家，我们都好像大部分的人，或是一些家长们，至少我的家长，他们的认知上是艺术家到底是什么？什么鬼？什么屁？但是他就是一个人，他如何透过他的方式去让别人有所启发？他也许靠的是教育，也许靠的是艺术创作，也许靠的是精神、想法、理念。都是可以成为被传唱的对象，但是我们在传唱的时候，除了他本身人格品质、人格特质、人的品格以外，他其实最重要、最重要的就是他那个可以被传唱的精神在哪里。我们透过他的视觉化的传达。我们知道他在说什么，在说南方，在说土地，而我们可以靠的是我们什么样的方式，让更多人知道我们在想些什么，更多相同理念的人可以更凝聚我们的力量，在同一个本质上面，在不同的发散出去，这也是很重要的。那为什么我们会开始做 podcast？ 其实一开始是从记录为主，还有讨论我们的想法。但渐渐的，后来我们发现，好多人还有好多身边在台南或是南部地区的人，其实有很多的想法，在他们的主题上面做一个更深根的研究，像是纯心堂咖啡馆，像是我们后来透过纯心堂咖啡馆认识到伊粒白优姐，他也是非常认真的一位教育者，阿波也是。那我们的精神在哪？我们是希望透过一种文艺复兴的方式，让南部更壮大、更集结在一起。我们就很像，就很像是那个无限宝石吧。我们可能都散落在某一个地区，但是当我们宝石它有它自己的特点的时候，那是我们自己在发光。但是当我们集合在一起的时候，我们可以成为一个非常强而有力的能量，传递给更多的人知道。我们不是想要红，我们不是想要被以一种明星的姿态发迹，而是我们想要把我们真正想要说的内容，还有我们有兴趣的东西带给大家。这场展览，李俊贤馆长的展览，想必应该会是我人生中看过展览中蛮重要的一场。我们同样身为在南部。同样在这个地方生活，馆长看到了这么多他所在意、所关心的事情，也引起了好多人、好多人的共鸣。那我们呢？不不用说，我们至少说我自己好了。我到底想要的关注的在哪？也许我现在不知道，但是慢慢做，慢慢做，做 podcast， 做我的论文，做我有兴趣的研究的时候，也许哪一天我就会找到一个答案。或许那也不是答案，而是迈进下一步的一个新的入口。嗯，在这边非常感谢呃李俊贤老师、李俊贤馆长、卢主各种称谓的李俊贤、嗯，还有感谢孔卓君老师、还有徐元达老师两位策展人，还有各位参与这次展览的创作者、艺术家，都让我们更看到了一个人不一样的面相。而我认为李俊贤老师他不只是身为一个他自己，他也把他所看到的台湾南方热带忠实的呈现给我们。有这么忠实的呈现，也是因为他很用力的、很认真的生活在这片土地上。我希望我也可以。那今天的《西游记》就到这边啦。希望之后可以再跟阿成有更深入的讨论关于李俊贤馆长的作品，也希望大家可以到现场去看一下，去到高雄旅游的时候可以去看这场展览，然后在你旅游的过程中可以多多的发现生活中的美好或是你感兴趣的事情。就这样，那我们下一集再见，拜拜。今天我们看到的是李俊贤老师的精神。